0: Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli
1: Kavuras und Anselm Neft.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Lachsbrunch 36. Hallo Nefeli, wie geht's?
1: Mir geht's sehr gut. Ja, sehr schön.
0: Wir werden auch jetzt mehr über Gefühle reden. Ne? Bibliophil heißt ab jetzt unser Podcast. Das macht man doch so für die jungen Leute. Uh. Du wolltest eigentlich sagen, dass es dir sehr gut geht, weil du einen der Hamburger Literaturpreise gewonnen hast, nicht wahr? Oh,
1: du, du behaust es so schnell raus. Ich wollte eigentlich erstmal dir einfach nur gratulieren.
0: Ich gratuliere aber erstmal dir.
1: Oh, danke, Andro. Du hast es so
0: verdient. Wenn danke. überhaupt irgendjemand. Ich habe alle anderen Texte gelesen und <lacht> deiner war der Beste.
1: So ein Quatsch, nein, Spaß beiseite. Ähm, ähm, wir haben, Anselmo und ich haben diese Woche eine schöne Neuigkeit verkündet bekommen. Und zwar, dass wir beide den Hamburger Literaturpreis in der Kategorie Roman
0: Das ist wie damals bekommen. mit Peter Handke und Olga Tokarczuk.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist eigentlich Die Gesetz. junge
0: Progressive und der alte Stinkstiefel und, äh,
1: Gewinnen beide. beide den
0: Nobelpreis. Ja.
1: Meine, meine Mutter, die Frage, die erste Frage meiner Mutter war Hä, hey, habt ihr den Text zusammengeschrieben? Mhm. Das hat, ähm, also nein. Gut. Ähm, Ansem hat für seinen Romanauszug einen Preis gewonnen. Ich habe für meinen Romanauszug einen Preis gewonnen.
0: Ja, das haben wir noch viele andere Preise bekommen. Genau. Ich elf Stück wurden vergeben ja. in diesem Jahr. Ja. Und das Schöne ist ja, dass man nicht nur sich selber freut, sondern das haben sich dann viele Leute mit uns gefreut. Und das erhöht wieder die Freude, dass man anderen Freude damit macht, dass man sich freut.
1: Das ist noch Ganz besser. Ganz komplex. Das ist sogar noch besser als Geburtstag haben, habe ich ja. diese Woche gemerkt. Weil beim Geburtstag kriegt man zwar so Gratulationswünsche, aber niemand freut sich eigentlich so richtig doll, wenn man Geburtstag hat.
0: Was Gutes ist heiraten.
1: <lacht> okay, merke ich mich. Da mal Ja, auf. Das
0: ist ein Lifehack heiraten. von mir. Da freuen sich die Leute wahnsinnig. Also
1: ja, ich muss ja auch Herrlich. noch. Das ist schön, wenn ich auch Sachen noch von mir lernen kann. Also heiraten <lacht> nehme ich mit aufs Repertoire, ja, Aber Preisgewinn, Literaturpreisgewinn hat auch schon sehr viel Spaß gemacht und das motiviert und das ist auch so schön, wenn man sich miteinander freuen kann. Yeah,
0: Team Team. Ja. John Fosse war übrigens schon dreimal oder ist zum dritten Mal verheiratet, weil es so einen Spaß macht. <lacht> Schaust sie das auch noch ab.
1: Oh je. <lacht> naja, also wir freuen uns beide sehr. Ähm, äh, wir, wir bedanken uns bei auch bei der Behörde für Kultur und Medien in Hamburg, yeah. die und ja der Jury, Der Jury, die überhaupt. ausnahmsweise
0: mal total gut war.
1: Ach Quatsch, das sind ja auch oft, oft sehr, sehr gute Literaturpreise. Aber du weißt, wie es
0: ist, ne? Wenn man selber nicht gewinnt, war die Jury scheiße und wenn man gewinnt, ja. dann war die wirklich aus, von Ausgezeichnet. Auserlesenem, auserlesenem Geschmacksverständnis.
1: Ja. Ja, das ja. stimmt. Diese, okay. Und dass wir als Doppelpack gewinnen, macht es natürlich sehr schön. Und es war auch so schön und niedlich, dass uns dann doch einige Leute geschrieben haben, ach wie witzig, das Lachsbrandstuhl hat gewonnen, mach doch mal eine Sonderfolge. Eine Sonderfolge machen wir nicht, das wäre auch ein bisschen langweilig. Über
0: unsere Romane. Oh. Hat doch irgendjemand ja, mehrere Leute gesagt. Ja, ja. Aber bevor ich dich jetzt nach deinem Romanprojekt frage, Nein. lass uns über den Fosse reden. Ja. Über Melancholie. Genau. Ich habe das Buch ausgesucht. Ich kann kurz erzählen, ich habe das vor fünf Jahren auf der Straße gefunden oder in einem Bücherschränkchen, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kannte ich den Namen nicht, peinlicherweise. Mich hat aber der Titel und das Cover angesprochen. Dann habe ich das mitgenommen, dann lag das so ein halbes Jahr da rum, dann habe ich es gelesen, fand das sehr interessant. Das hat mir auch irgendwie, ja ja aus der Seele gesprochen, sehr zugesagt. Und ich habe niemand gefunden, der das gelesen hatte, mit dem ich darüber hätte reden können, weil ich auch ein paar Fragen hatte. Mhm. Und dann äh, habe ich es, es jetzt dir aufs Auge gedrückt, nachdem Jon Vosse gerade äh, vor einem Monat den Nobelpreis gewonnen hat. Dann dachte ich, jetzt ist die Gelegenheit gekommen, ähm, das noch mal ein bisschen bekannter zu machen, dich zu fragen, was du davon hältst, es selber noch mal zu lesen, noch mal meinen Eindruck zu überprüfen. Und ja, here we are.
1: Magst du kurz erzählen, worum es geht?
0: Ja, es ähm, setzt ein 1852 in Düsseldorf und wir ähm, erleben aus der Ich-Perspektive den jungen Maler Lars Hertevik. Der kommt aus einer kleinen äh, norwegischen Siedlung am Fjord und ist aufgrund seiner, seines Maltalents äh, von einem einflussreichen Mann dort äh, nach Düsseldorf zur Düsseldorfer Akademie geschickt worden, wo viele Landschaftsmaler ausgebildet werden unter äh, Professor Hans Gude. Und äh, es beginnt damit, dass äh, Lars im lilafarbenen Samtanzug in seiner ähm, Mietswohnung, also er wohnt so zur Untermiete bei so einer Frau und deren Tochter, ähm, auf dem Bett liegt und äh, in einer Gedankenschleife festhängt, nämlich dass er eigentlich gut malen kann, vielleicht aber auch nicht. Und dass er auf jeden Fall jetzt nicht in die Akademie will, weil heute Hans Gude sein Bild besprechen will. Und er hat Angst, dass Hans Gude sagt, das Bild ist nicht so dolle. Und vielleicht sogar sagt, du kannst gar kein richtiger Maler werden oder du bist nicht talentiert genug. Und so liegt er auf dem Bett und ähm, steht nicht auf. Wer kennt es nicht, Micheli? Und ähm, <lacht> der zweite Handlungsstrang, wenn man hier <lacht> Entschuldigung, in diesem, so in dieser, in diesem äh, klotzgesättigten Thriller, ist, dass er in die ähm, Tochter der Hauswirtin Helene verliebt ist. Und die ist 15, ähm, also eigentlich noch ein Kind. Und er äh, fantasiert davon, wie sie da stand und für ihn sein Haar gelöst hat. Da weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich stattgefunden hat oder nicht. Wir nehmen mal an Ja. Und ähm, er äh, ist völlig besessen von dieser Helene und will unbedingt mit ihr zusammen sein und nennt sie immer meine liebe, liebe Helene. Und äh, es ist ihm ganz klar, er liebt sie, sie liebt ihn. Da gibt es gar kein Vertun. Das Dumme ist, dass äh, der Onkel von Helene, der Herr Winkelmann, das ähm, durchaus kritisch sieht und ihn rausschmeißen will aus der Wohnung, das auch tut. Und der Lars Hertewig vermutet in seinen Gedanken, dass der Onkel das nur deswegen tut, weil er selber mit Helene was anfangen will. Und gleichzeitig sagt er immer wieder, Helene ist meine Liebste, meine Tollste, meine Dies, meine Das. Und dann unterstellt er ihr wieder, dass sie das ja wohl geil findet, mit ihrem Onkel da rumzumachen. Äh, da merken wir schon, dieser Ich-Erzähler denkt sehr ambivalent und sehr stark in Schleifen und sehr stark auch in Richtungen, die mehr über ihn als über die Außenwelt zu sagen vermögen. Ja, und das sind dann so die ersten 200 Seiten. Und ähm, das Buch hat 440, es gibt dann also noch mh, ähm, drei andere Teile über die wir dann später reden. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Inhalt so gut wiedergegeben habe. Also die ersten 200 Seiten spielen eigentlich so in fünf Stunden. Ja. Es ist äh, noch immer deutlich rasanter als Ulysses von James Joyce, was jetzt die, also den Zeit, Zeitablauf angeht. Aber es ist schon wenig Handlung, wenig äußere Handlung und sehr, sehr viel im Kopf und sehr viel Wiederholung. Und ich habe mich gefragt, wie bist du damit klargekommen?
1: Äußerst gut. Also ich war ähm als ich die das Buch aufgeschlagen habe, war ich erstmal genervt, als ich Ich wusste gar nichts von dem ja, Buch. Also ja. das Einzige, so ging es mir auch, als
0: ich das damals gefunden habe. Das war irgendwie so ein Zufallsfund. Lustig. Ich
1: lust finde es übrigens lustig. Ich habe das Gefühl, so Bücher, die du auf der Straße findest, die haben, bring, bring, <lacht> haben immer eine größere Bedeutung. Das war mal, was ja auch der Liebhaber, <lacht> der Liebhaber von. Und Margarita ich hatte auch Siri
0: Hustwetz, äh, äh, das ist Licht der Welt oder so.
1: Hat Hast du auch, auch auf der Straße? Ja, ich auch auf der Straße Also, wer möchte, dass Bücher <lacht> auf in Lachsmansch besprochen werden, der sollte einfach in einem irgendwo. Ich Bücher <lacht> auslegen. findet und liebt sie. Ja. Ähm, und wenn ich
0: sie nicht liebe, sind sie sehr schnell bei Momox.
1: Ich habe, ich, also, ich gehöre absolut nicht zu den Leuten, die ähm, erfahren, dass irgendjemand den Literaturnobelpreis bekommt <lacht> und dann sofort in die Buchhandlung rennt und sich ein Buch holt. Ja. Mir ist das eigentlich oft ein bisschen egal, wer den Literaturnovellpreis gewonnen hat. Ähm, und äh, ich hätte nie und nimmer wahrscheinlich was von äh, Jon Fosse gelesen, einfach weil ich nie über den gestolpert bin. Und ja. das hätte auch keinen Unterschied gemacht, dass er den Preis gewonnen hat. Und als ich das dann aufgeschlagen habe, und dann las ich 1852, war ich erstmal genervt. Hast du gedacht, ich,
0: bitte jetzt keinen Historien ja.
1: bist kein, Bitte keinen Historienschinken, bitte keine altbackene Sprache, bitte nicht ein ähm,
0: Johannes Lüscher 1852.
1: Ja, irgendwie sowas. Bitte nicht irgendwie so güldenes Haar, das irgendwo herabfällt und dann gibt es irgendwie ich wollte gerade Ritter sagen, aber es ist ja noch mal eine, so so ja. wenig historisch bewandert. Bin. Es
0: ist übrigens, wie ich gerade beim Aufschlagen sehe, 1853 Spätherbst, Düsseldorf Nachmittag. So viel ja. Korrektheit muss da noch so sein, obwohl das eigentlich scheißegal ist. Der, der
1: Spätnachmittag, äh, ja. der spielt <lacht> den großen Unterschied. Naja, dann habe ich angefangen zu lesen und ich war halt sofort Drin und ehe ich mich äh, versah, ähm, hatte ich, glaube ich, schon direkt an einem Nachmittag 100 Seiten gelesen. Krass. Weil ich, du hast echt
0: Nerven aus Stahl.
1: Ja, aber ich war auch so, so, ich war so fasziniert. es ist eine sehr redundante Sprache. Also es werden ganz viele Sachen, ganz viele Sätze immer wieder wiederholt und man ist so in diesem Kopf drin und das ist so Grenz zwischen Obsession und Selbstzweifel und ja. irgendwie ähm, Beobachtung und Farben und ähm, ich war, ich war, ich war nie, ich war ständig irritiert, aber, <lacht> aber, nie, gelangweilt. aber nie gelangweilt, obwohl. Das ist ja geil, könnte man auch hinten drauf Ich
0: war bei der Lektüre ständig irritiert, aber nie gelangweilt. Ne, Vuras. Kavuras. Ja, das also geil.
1: aber weil es auch so eine packende Irritation ist und ähm, ich meine, grundsätzlich, wenn mir jetzt irgendwie sagt, keiner, jemand sagt, okay, Maler, der sich in eine 15-jährige Frau verliebt, wäre ich dann erstmal so. Ja,
0: deswegen habe ich es von der Straße mitgenommen. <lacht> <lacht> nee, ich ich ähm, habe es mitgenommen, als da stand, dass er dem Wahnsinn verfällt. Und ja. dann steht da ein Plädoyer für die Freiheit, die wilde Empfindung, aber auch die Schönheit, die daraus entsteht, dass sie gebrochen wird. Ich glaube, das hat mit dem Buch überhaupt nichts zu tun.
1: Nee, und er verfällt ja nicht dem Wahnsinn, sondern er ist ja von Anfang an. Ja. Irgendwie wahnsinnig. Das es wird ist, dann
0: vielleicht schlimmer. Es wird vielleicht aber, schlimmer,
1: aber auch das ist. Aber so
0: ganz stabil ist, ist er von natürlich Anfang nicht. an nicht. Nein. Ähm, meinst du, es lohnt sich meine Passage daraus vorzulesen, Unbedingt. um den Stil zu verstehen? Ich schlage einfach irgendwo auf, das ja. ist glaube ich ziemlich egal. Und ich sehe Alfred losgehen und ich bücke mich und nehme meine Koffer und ich gehe los zwischen meinen beiden Koffern hinter Alfred her durchs Lokal. Ich schaue auf seinen Rücken und jetzt sehe ich gleich meine liebe Helene wieder. Und ich sehe zwei von den Malern, die nicht malen können, neben mir gehen. Einer auf jeder Seite. Vorn geht Alfred, dahinter gehe ich zwischen meinen beiden Koffern und neben mir gehen zwei von den Malern, die nicht malen können. Und ich muss einfach gehen. Denn jetzt sehe ich gleich meine liebe Helene wieder. Jetzt sitzt meine liebe Helene da und wartet auf mich. Und jetzt sehe ich endlich meine liebe Helene wieder. Ich gehe langsam hinter Alfred her. Der Abstand zwischen uns wird größer und ich schaue auf seinen Rücken. Zwischen meinen beiden Koffern gehe ich Alfred hinterher und ich schaue auf seinen Rücken. Und gleich hinter Alfred, fast neben ihm, gehen zwei von den Malern, die nicht malen können. Einer auf jeder Seite. Und ich sehe zwei andere von den Malern, die nicht malen können, neben mir gehen. Einer auf jeder Seite. Und ich bleibe stehen. Ich stelle die Koffer auf den Boden. Und ich sehe zwei Reihen Maler an mir vorbeigehen. Und am Ende der Reihen, in der Mitte, geht Alfred. Und ich sehe Alfred stehen bleiben. Er dreht sich um. Er schaut mich an. Komm, härter Weg, sagt er. Ja, das ist so typische Stelle. Ne? Ja. Da, also weder besonders gut noch besonders schlecht, sondern wirklich eine typische Stelle aus dem Buch. So geht es halt.
1: Ja, und es bleibt aber immer konstant auf diesem Niveau. Also mhm. es ist, ist ähm, und man, oder, also ich war beim Lesen zu Teilen in diesem Kopf drin mhm. und habe diese nervöse Stimmung ganz doll gespürt. Mhm. Und das war, also es geht ja einfach auch damit los, dass Helene ihm verkündet, du kannst ja nicht mehr wohnen. Ja. Und er ist so, das wirft ihn so aus der Bahn. Und ich fühle das direkt sofort mit da zerbricht ganz viel auf einmal. Und er, das, das, wie viel er auch dann hineininterpretiert in dieses, sie sagt ihm das und sie sagt ihm, das ist mein ja, will Onkel. will sie,
0: dass ich nicht mehr da wohne? Oder will das die Mutter, will genau. dass der Onkel? Und äh, warum sagt sie ihm das, wenn sie es nicht will? Ja. Und das, äh, der kommt überhaupt nicht mehr klar. Und in.
1: all diese Ängste, also die, 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 die kennt man ja, wenn man ja verknallt ist und dann irgendwie eine Form von Ablehnung kriegt und so. Und dann ist es eigentlich auch egal, wer Helene ist und keine Ahnung was. Und ich kann dann der, er ist ja so hilflos in seinen Emotionen und das rührt mich dann richtig beim Lesen, diese Hilflosigkeit.
0: Na und er schwankt auch so zwischen eigentlich einer Größe, weil er immer wieder sagt, ich kann malen und Hans Gude kann noch malen und Tiedemanns kann noch malen, alle ja. anderen können nicht malen und dann zweifelt er aber total daran, dass äh, er gut genug ist, um von Hans Gude dann anerkannt zu werden mhm. und genauso denkt er auch immer, Helene liebt mich auf jeden Fall und im nächsten Moment bezweifelt er das wieder und er wie so ein Jojo schwankt dazwischen dem Aufgehen in was Größerem, also mhm. in der Malerschaft oder in der Rolle als Geliebter und zwischen dem Ausgestoßenwerden ins Nichts, kein Geliebter, kein Künstler sein. Ja. Ne? Und darum dreht sich das dann immer sehr und manisch. Immer wieder. Ja. Ja. Und es gibt aber auch Handlung, zwar nicht viel, aber ich finde diese Szenen, vielleicht gerade weil sie so oft wiederholt werden, sind so eindringlich und auch so gut gewählt, dass ich das Gefühl habe, ich war dabei. Das Voll. geht mir auch so, ja.
1: Und es ist ja auch insofern interessant, wenn man überlegt, dass es ja eine echte Figur ist. Also Diesen Lars
0: Hertevik hat es wirklich gegeben.
1: Das Cover ähm, das des Buches. Äh,
0: ist genau, mit einem Teil ein, seines Bildes äh, von einem Fjord in Norwegen äh, bestückt. Ich habe mir noch andere Bilder im Internet angesehen. Und ich finde die Bilder ziemlich cool. Ich finde, das ist ein bisschen der äh, Kaspar David Friedrich Norwegens. Ja. Und ich kannte ihn nicht.
1: Was ich interessant fand, das habe ich nachgelesen, ist, dass er immer auf unterschiedliche ähm, Gegenstände ähm, gemalt hat. Vor allem, weil auch ein bisschen aus, ähm, auch aus äh, Geldgründen. Ja. Er hat auf Packpapier, Zeitungen, also Tabakpapier. Später vor allen Dingen, ne? Genau, in den letzten 30 Jahren seines Lebens. Da
0: hat er auch nicht mehr Ölfarben gehabt. Ist im armen Haus gestorben, war vorher in der Irrenanstalt. und ja war im Alter von 24 wirklich in der Düsseldorfer Akademie, unter dem real existierenden Hans Gude, mhm. der dieser Leiter der Akademie war. Ich glaube, ein, ein Norweger namens Bodom war auch noch da. Ja, dieser Tiedemanns. Ja, also dieser, das könnte sich real zugetragen haben. Und trotzdem ist es jetzt nicht irgendwie eine äh, Biografie oder ein mhm. historischer Roman.
1: Aber war es dir Hast du das Gefühl gehabt, das hat das Buch besser oder schlechter gemacht, dass es den Maler wirklich gegeben hat? Verändert das das beim Lesen etwas?
0: Ähm, ich habe das, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, überhaupt nicht recherchiert. Mhm. Ich habe das einfach so hingenommen. Jetzt habe ich für die Lachsbranche-Folge nachgeguckt, gesehen, ah ja, okay, den gibt's. Ich habe also erstmal geguckt in dem Buch, der Umschlag, lass mal gucken, wie, wie heißt denn der Maler von dem Umschlag? Ah, okay, ne, es ist der weg <lacht> das dachte ich mir. Und das hat das für mich ähm, das Buch nicht besser oder schlechter gemacht. Das hat mir nur sozusagen noch die Möglichkeit gegeben, mir die Bilder von dem anzugucken und mhm. ein bisschen was über den zu lesen. Und ich finde halt die Bilder sehr geil, weil die sind einerseits typische spätromantische Landschaftsmalerei, so im Übergang ja, zu was Modernerem. Und auf der anderen Seite ähm, haben die seltsames Licht und haben einen etwas eigenen Stil, der so ein bisschen, ich weiß nicht, was also so zerfranst wirkt mhm. teilweise. Also die Bäume oder so Bodenstrukturen. Und ja, die Bilder sind auch melancholisch, also jetzt nicht depressiv oder todtraurig, aber so melancholisch. Und zum Beispiel bei dem Bild hier, das auf dem Cover ist. Das ist alles eine ziemlich gedämpfte Stimmung. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man, da ist ein Abschnitt im Meer heller, weil mhm. da hinter dem Felsen ein Teil von Sonnenlicht noch durchkommt, aber dieses, man sieht die Sonne nicht und man muss erahnen, dass es eine verborgene Lichtquelle gibt und da sind wir natürlich eigentlich so bei dem, meiner Ansicht nach, dem zentralen Thema des Romans. Aber ähm, ja, was, was war ist für, denn
1: das zentrale Thema des Romans? Frage ich
0: erstmal dich. Ja. Äh, hat es, was hat dich denn interessiert daran an, an dieser Figur? Also das Manische hat dich interessiert. Du konntest es gut nachvollziehen, dass er so verliebt ist und sein Selbstwertgefühl so schwankt.
1: Ich glaube, ähm, es ist diese Grenze zwischen ähm, einfach, ich sag, also einfach hilflos sein und irgendwie ähm, hilflos gegenüber seinem Gefühl sein und das, was dann vielleicht wirklich auch ähm, als manisch gekennzeichnet werden kann. Also, also diese, eine Diagnose. Genau, also ab, diese, wann, ab wann beginnt ab wann, ab,
0: aus Leidenschaft eine psychische Krankheit ja, zu werden. Genau, und mhm.
1: das auch dann manchmal auch zu merken, dass dass ich dann dachte beim Lesen, oh Gott, da steigert sich gerade so doll rein. Ähm, ich ich glaube, dem geht es einfach wirklich ja. Gleich gar nicht mehr gut. Und ähm, wie oft das manchmal so ins Kippen kommt. Weil ich finde auch im Dialog hat er auch manchmal so Humormomente. Und ähm, der ist mir eigentlich auch total sympathisch. Mhm. Ähm, und da dran zu bleiben, fand ich fest. Und, und ich glaube, obwohl ich eigentlich normalerweise gar nicht mal so eine ähm, Leserin bin, die so ganz doll auf sprachverliebte Lektüre achtet. Ich fand halt die Art und Weise, wie es geschrieben ist, unfassbar gut. Der Rhythmus. Der Rhythmus. Ja. Also, dass ich, ich, ich hätte, das ich glaube, das wäre ja. auch etwas, was ich mir gerne als Hörbuch, Hörbuch auch angehört hätte. Ja. Weil ich glaube, wenn das so von einer guten Stimme vorgelesen wird, hat das auch so einen noch, noch krasseren Sound als auch eh schon beim nächsten. Wer ist der Übersetzer oder die Übersetzerin? Ich Ach weiß ja, das gar äh, nicht.
0: Hindrich Schmidt-Hinkel, glaube ich. Ich muss nachgucken. Ja, Hinrich Schmidt-Henkel, nicht Hinkel, ein I zu viel. Also. Äh, der hat, glaube ich, fast alles von Jon Fosse ins Deutsche übersetzt. Das Buch ist äh, bei Kindler äh, erschienen. Ähm, ist, glaube ich, 1994, 1995 in Norwegen erschienen. Und dann kurz danach in Deutschland. In, in Norwegen in, in zwei als zwei Romane, Melancholie 1 mhm. und 2. Das jetzt hier in dem einen Buch zusammengefasst. Ähm, ja, Jon Fosse hat sonst vor allen Dingen Theaterstücke gemacht. Also... Pff, pff, pff. 20, 30 Stück, die äh, bis heute in Europa rauf und runter gespielt werden, ähm, gilt dann so als Henrik Ibsen, äh, mhm. der andere große äh, Dramaturg, äh, Dramatiker aus ähm, Norwegen. Aber Fosse ähm, sagt selbst dass er nicht gern mit Ibsen verglichen wird, weil der äh, ein Fürst der Finsternis gewesen sei, ah. den destruktiven Blick auf Menschen und seine Figuren nicht geliebt, sondern gehasst habe und er würde seine Figuren lieben. Und, und du, du hast den hat. Lars Hertewig ja auch so genau. gemocht. Vermutlich, weil der Autor den ja. ja, irgendwie sehr, sehr gerne mag.
1: Also zum einen habe ich eben das Gefühl, dass, dass, dass ich glaube, es wurde, wurde wirklich sehr, sehr gut übersetzt, weil also ich bin nie sprachlich gestolpert oder dachte, das klingt jetzt nicht, nicht ja. rund oder so, sondern ich habe das Gefühl, da, da wurde ein sehr guter Job gemacht. Und äh, äh, zum anderen fand ich auch, dass ähm, alle Figuren irgendwie es gab keine Bösewicht und alle waren so liebevoll in ihren Eigenheiten und ich fand auch manchmal, dass die auch miteinander ganz rührend Total. waren. Und also die
0: sind auch manchmal ein bisschen arschig, aber ja. alles in so einem Rahmen, wo man denkt, na ja, die wissen es nicht besser ja. ne? oder und es ist jetzt nicht, es ist keine bewusste Boshaftigkeit. Nee.
1: Da. und äh, alleine ähm, äh, Lars, unser Lars, ähm, <lacht> <lacht> ähm, der denkt ja auch dann teilweise auch wirklich. Ähm, blöde Sachen gegenüber Helene, also sagt er ja. so, oder gegenüber allen Frauen. Also der ist ja dann so hilflos in seinen Gefühlen, also dieses das, das Nicht-Geliebt-Werden. So der geliebt zweite Teil werden. vor
0: allen Dingen, ne? Genau, da kommt der Frauenhass.
1: Der, genau, da kommt nach diese, oben. wo er merkt, also er ist ja ganz abhängig von von der Resonanz also eigentlich ist er total abhängig von Resonanz überhaupt. Also dass ja. als er als Maler gut gefunden wird, dass er von Helene gut gefunden wird, das steht so über allem. Und wenn es dann, als es dann nicht stattfindet, fängt er an, dann Frauen zu hassen. Und dann ist es so eine schwankt es immer zwischen alle Frauen sind Fotzen zu rüber zu Brüste sind das Beste der Welt, also wie oft über Brüste nachgedacht ja. wird, ist. Äh, ja. Kann, man kann oft aufschlagen und findet dann das Wort Brüste. Ähm,
0: also ja, ist mir jetzt nicht aber, so aufgefallen, aber es, es kommt schon vor.
1: Es kommt schon vor. Und, Brüste
0: spielen eine Rolle, ja, das gebe ich zu.
1: Und, das hat und dass
0: Frauen alle Schlampen und Huren sind, ja. das kommt im zweiten Teil, wo er dann schon in der Irrenanstalt ist, vor, da äh, onaniert er ziemlich viel. Ja. Und es wird ihm immer wieder gesagt, damit muss er unbedingt aufhören, weil ja. sonst wird er nie gesund. Und wenn er nicht gesund wird, kann er nicht mehr malen. Er darf ja. also weder ornanieren noch malen.
1: Ich mich, ich da das nicht, ist ein Konflikt. Ich habe da aufgeschrieben die Frage, Kunst machen, Lieben und Selbstbefriedigung. Macht das krank?
0: Ja, und was hat das miteinander zu tun? Ne? Ja.
1: Hm.
0: Ich glaube, das ist also auch gar nicht mal so subtil als Künstlerroman. Ne? Mhm. Dass, dass also sowohl dieses melancholische, dieses, äh, diese diese Selbstwertschwankungen, das um sich selbst kreisen, das aber auch immer wieder sich äußern will. Also dieses Geltungsbedürfnis, das auch immer wieder zur Sprache wird. Äh, könnte man auch sagen, es ist wie eine Darstellung und Parodie auf den Schriftsteller oder auf die ja. Schriftstellerinnen. Und auch das Masturbatorische dabei also sozusagen seine eigenen Fantasien so wichtig zu finden, dass man da den ganzen Tag mit verbringt und dann äh, das zu Büchern oder Bildern macht. Ne?
1: Aber ähm, <lacht> weil du es auch gerade angesprochen hast, ähm, also ich gebe dir erstmal total recht, ähm, du hast ja gerade auch von der Melancholie gesprochen. Und der Titel ist ja auch Melancholie. Mhm. Ist es aber wirklich, ist das Buch melancholisch? Und ist, äh, sind die Figuren melancholisch? Oder was glaubst du, warum es Melancholie heißt?
0: Also <lacht> Zum einen gibt es ja die, die beiden berühmten Zeichnungen Melancholie 1 und 2 oder Melancholia 1 und 2 von Albrecht Dürer und da damals im Mittelalter und auch noch im 19. Jahrhundert, wo das Buch dann spielt oder die Zeit in das Buch spielt, war das war der Begriff äh, ziemlich umfassend für auch solche Sachen wie Depressionen und äh, Psychosen. Ah, okay. Und äh, der ist ja in der Nervenheilanstalt Gaustadt dann wegen Melancholie untergebracht. Mhm. Und ähm, ja, es gibt halt auch so ja Gedichte aus der frühen Neuzeit, wo man merkt, äh, das ist eigentlich ganz klar depressives Denken, das da beschrieben wird, nämlich ein Denken, das immer wieder um die Unmöglichkeit äh, des Glücks kreist. Also man könnte sagen, Melancholiker oder ein depressiver Mensch ist jemand, der sich in einen Raum setzt, die Tür absperrt und den Schlüssel aus dem vergitterten Fenster rausschmeißt und dann darüber klagt, mhm. weil er sagt, es gibt kein Glück und das Leben kann nicht schön sein. Und da vielleicht eine Erfahrung verstetigt, die er gemacht hat, also ein verlorenes Liebesobjekt zum Beispiel oder ja, vielleicht ist es auch real. Vielleicht je nachdem, was man für Ansprüche ans Glück hat, ist das vielleicht auf dieser Welt auch nicht möglich. Und ich denke, da sind wir beim Zentrum des Romans. Ich glaube, wir kriegen hier ganz schön viel mit, was das Leben schwer macht. Ähm, am Ende haben wir einen ganzen Teil mit der alten Schwester von ihm, mit Oline. Das, das ganze Melancholie 2 besteht daraus, wie sie äh, mit wunden Füßen, halb halbsenil, inkontinent, vergesslich, als alte, alleinstehende, arme Frau, zwei Fische, die sie geschenkt bekommen hat, zu ihrem Haus hochträgt. Und wir gehen jeden Schritt mit. Und es ist wirklich wie ein Passionsweg. Es ist wie der Gang nach Golgatha, weil das so weh tut. Und sie immer wieder sagt, oh Gott, ich glaube, da kommt jetzt was. Ich muss aufs Häuschen, ich muss aufs Häuschen. Und mir tun die Füße so weh, mir tun die Füße so weh. Und wir wissen ja, so kann das Alter sein, so ist es wahrscheinlich. Und wir wissen, das Leben ist voller Schmerzen und voller Lieben, die nicht möglich werden, voller Talente, die nicht genutzt werden können, voller Krankheiten, auch geistiger und psychischer Natur und voller Armut und, und Schmerz einfach. Und da stellt sich die Frage, wenn es einen guten, allmächtigen Gott gibt, wie kann er uns das hier zumuten? Also die theodice frage eine alte theologische Frage. und ähm, was wo, worauf können wir überhaupt hoffen hier? Ja. Und der Maler hofft einmal auf Helene, was natürlich ein irdisches Glück ist, dass er aber überhöht in ja. was Überirdisches. Und er hofft auf die befreiende Kraft der Malerei, die er auch überhöht. Und dann gibt es ja noch den Schriftsteller Widme, der hier vorkommt, mhm. der ein Bild von Lars Hertewig in der Nationalgalerie oder so sieht, in Oslo, glaube ich und dann ein religiöses Erweckungserlebnis hat. Mhm. Also, es, wir springen jetzt ein bisschen, äh, ich weiß auch gar nicht, ob man jetzt das Buch so chronologisch erzählen sollte, weil ähm, so genau muss man das, glaube ich, nicht tun. Aber ich glaube, die Frage, die Fosse hier umtreibt, ist, ähm, äh, an, an was kann man glauben und wenn ich glaube, was macht das mit mir? Und ich habe den Eindruck, dass diese Art von Religiosität, die der Schriftsteller Widme hier hat und auch vielleicht der Lars Härtewig und letzten Endes auch der Jon Fosse, ähm, aus einer Erfahrung herrührt und zwar aus einer Erfahrung, die ein, eine totale Verstörung mit sich bringt. Ich muss da kurz ausholen. Wenn man, oder wenn du dich jetzt mal so irgendwie still hinsetzt und dich fragst, was ist das hier eigentlich alles? Warum bin ich hier? Warum gibt es die Steine? Warum gibt es die Bäume da hinten? Warum sind die nicht anders? Warum sind die Blätter grün und nicht rot? Warum kann ich das Wort Unendlichkeit sagen, mir aber weder vorstellen, dass das Universum unendlich ist, noch dass es endlich ist? Das kann ich beides nicht. Wieso kann ich solche Begriffe wie Ewigkeit oder Gott benutzen, aber kann mir nichts darunter vorstellen, das funktioniert nicht. Also meine Sprache bringt mich selber an einen Punkt, wo ich nicht mehr weiter weiß. Und wenn ich dieses Gefühl oder diese, diese Art von Einsicht in die, in das Nicht-Verstehen meiner Situation ganz stark zulasse, kann das eine sehr, sehr starke Erregung mit sich bringen, die entweder zu einem nervlichen Zusammenbruch führen mhm. kann oder zu einem religiösen Erlebnis. Und ähm, ein Freund von mir, der hat ähm, Physik und Philosophie studiert und eine Arbeit geschrieben, die heißt Verstörung und Vertrauen, die negative Theologie und da geht es ähm, genau darum, dass man, wenn man in diesen Zustand gerät und kein Vertrauen hat, sich das in eine Psychose oder in eine, in eine Verschwörungsparanoia äh, auflösen kann. Oder aber in eine, in eine Art Unio Mystica, ein Gefühl mit allem verbunden zu sein und dass alles gut ist, dass man dass es einen tragenden Grund gibt. Aber das kann man nicht erklären, das kann man nur empfinden. Und da sind wir im Bereich der Mystik. Und John Foss interessiert sich für Mystik. Meister Eckhart ist ein, ein katholischer Mystiker, der ihn sehr beeinflusst hat. Und Martin Heidegger oder Ludwig Wittgenstein haben sich mit negativer Theologie beschäftigt. Ich erkläre gleich noch kurz, was das ist. Und auch von denen ist er äh, ein großer Anhänger. Ähm, ja, negative Theologie bedeutet, ganz kurz gesagt, dass ich ähm, behaupte, Gott ist dasjenige, worüber sich überhaupt keine Aussage vernünftig treffen lässt. Was natürlich ein Widerspruch in sich ist, weil das ist ja eine Aussage über Gott. Aber genau diese Paradoxie ist erwünscht, wie bei einem zen dass man ähm, das logische Denken an sein Ende bringt, dass man in eine Endlosschleife der Paradoxie gerät und dadurch die Paradoxie unseres Daseins feststellt Und negative Theologie würde auch sagen, Gott ist der Urgrund allen Seins, aber ist selber kein Sein. Mhm. Ähm, es, ist das, es ist das Nichts, auf dem alles gründet. Und das sind so Dinge, wo man dann merkt, äh, okay. Und das ist, klingt jetzt vielleicht so theoretisch oder so theologisch, wird aber erst interessant, wenn man das mit einer eigenen Erfahrung, glaube ich, verbindet. Und ich wage zu behaupten, dass wir heute uns schwerer damit tun, an solche Erfahrungen heranzukommen, weil wir sehr vollgeballert sind mit Ablenkungen und Oberflächlichkeiten und ähm, auch solche Gefühle gelernt haben, tunlichst zu vermeiden. Also wir sehen heute kaum noch Gespenster und wir äh, stehen auch selten vor dem Abgrund unseres Seins. Ja. Und Fosse, äh, glaube ich, tut das und fragt sich, gibt es nicht eine Lichtquelle, die auf diese Welt scheint oder in uns drin ist, die nicht von hier ist und die nichts mit dieser schmerzerfüllten, zum Untergang neigenden Materie ist. Jetzt könnt ihr auch noch Gnosis erklären, aber das lasse ich. Weil irgendwann muss das Genörde ein Ende haben. <lacht> und ich frage dich mal, ob du damit was anfangen kannst, mit diesem äh, religiösen, Kern, den ich dem Roman unterstelle oder ob du sagst, naja, für mich ist aber eher was anderes beim Lesen besonders spürbar und wichtig gewesen.
1: Also wo ich dir, wo ich vielleicht, oder nicht äh, Recht gebe, aber ein Gefühl, das ich beim Lesen durchgehend hatte, ist, dass da Personen dargestellt werden, die auf ihre Art und Weise irgendwie ungeschützt sind. Also, nicht ganz dicht. Ne, <lacht> nein, ja, also nicht ganz nicht.
0: dicht heißt ja auch, da kann ja auch viel Licht eindringen. Genau. Gibt die ja von sind, Leonard Cohen. Diesen, also die ne? sind einmal Die ähm, Cracks in dir ist äh, das, wo das Licht einfällt.
1: Ja, ja, ja. Also insofern einmal ungeschützt, dass die wahnsinnig beeinflussbar sind und anderes, und aber auch, dass so... Ist es nicht auch so bei, bei, bei der Gottesfrage, so dass, dass äh, jeder eigentlich der Schützling von Gott sein sollte? Und, mhm. und, und das sind die alle irgendwie nicht so richtig. Also die sind so
0: unbehaust.
1: Die, die, sind, die sind so heimatlos auf mhm. ihre Art und Weise. Und mhm. die, die Und wahrscheinlich bräuchten diese, also dass ich das mal sagen würde, wahrscheinlich bräuchten die eine Form von Glauben um eine Basis zu haben, weil die sind alle so ohne Basis. Ich
0: glaube, genau das würde Jon Fosse sagen, dass äh, äh, Kunst eine spirituelle Basis braucht. Ja. Und der Widme sucht das ja für sein literarisches Projekt, was ja. übrigens zufällig genau ein Buch über Lars Härteweg ja, ist. Ja, ja, also ist da, so lustig. Ne, also da habe ich, da da hab ich
1: schallend gelacht. Postmoderne
0: Spielereien, <lacht> ne, ja. ist auch nicht, nicht wahnsinnig subtil. Also ähm, ich finde, das Buch ist handwerklich, oder, oder es ist, ist, man merkt, der Umgang mit Sprache ist total souverän. Ja. Ähm, es ist, ist ähm, ja, irgendwie total gut komponiert und total gut übersetzt. Aber auf der Aussageebene ähm, ist es schon manchmal auch mit einem groben Pinsel so gemalt, mhm. ne? Also, ähm, was mich total interessiert ist, dieser letzte Teil mit Uline. Mhm. was soll das für dich? Warum kommt das noch? Was, was, hat das mit dem Lars Härteweg und mit dem Widme zu tun. Warum ist das so das Ende des Buches? Das also
1: sind ja das auch noch mal ist 100 ja
0: Seiten, wo die Frau mit dem Fisch da den Berg Genau, hochgeht. das ist
1: ja die, die Schwester von mhm. Lars Härteweg ja, und ja. Ähm, ähm,
0: ist Jetzt 50 Jahre später, ist, Lars Härteweg ist, ist bereits schon
1: tot. Tot ist aber in dem Jahr quasi verstorben, Genau, als also gerade gestorben so. Genau. Mhm. Und ähm, Sie, sie erinnert sich ja auch ganz an ganz viel von Lars. Also mhm. es geht dann ganz viel auch an um die Jugendeindrücke, was für ähm, ein unnahbarer Bruder er teilweise gewesen ist und dann wieder gleichzeitig ganz nahbar. Aber so diese, sie war einfach diese kleine Schwester, die, die natürlich ihren großen Bruder angehimmelt hat und ähm,
0: der aber auch dann tagelang irgendwie verschwand, genau, verschwunden ist, wo sie und
1: sich Sorgen gemacht hat. Im ähm, Wald sitzt. Ich fand, mit keinem das ein,
0: redet, außer mit sich selbst oder irgendwelchen unsichtbaren Wesen. Also,
1: ich habe mich beim ersten Teil schon gefragt, also ich komme ja, darauf zurück. Ja, ja. Ähm, ich habe mich beim ersten Teil, wo man ja Lars einfach in seiner ähm, absoluten Hilflosigkeit sieht, wo er unbedingt lieben möchte, wo es aber nie darum geht, wie Helene ihn findet oder was für Helene überhaupt für ein Mensch ist, ja, habe ich mich irgendwann er ist gefragt. ist extrem selbstbezüglich. Genau, und ja. ich habe mich irgendwann gefragt, wer liebt eigentlich Lars? Also gibt es eigentlich auch eine Person, die, die auch so warme Gefühle ihm gegenüber hat, mhm. weil er eigentlich gar nicht wie jemand erzählt wird, wo man sich denkt, der, hat jetzt einen, der wird zu so wahnsinnig vielen Partys eingeladen, weil er so beliebt ja. ist. Ja. Und dann eben, weil er doch auch so, so ähm, Hoffnung, so eine, auf eine Art eine Hoffnungslosigkeit ausstrahlt hat, das hat, das mich, hat mich der dritte Teil wahnsinnig gerührt, weil da eine Person erzählt wird, die ihn wirklich richtig doll lieb gehabt hat. Also die hat. Oline
0: mag ihn, kennt ja. ihn. Und der Vater ist vielleicht überfordert mit ihm, aber ist auch nicht böse gegen genau. ihn. Ne, sondern ist eigentlich auch ganz liebevoll. Und eigentlich sagen die immer nur wieder, der Lars ist eigen. Ja. So einen gibt so schnell nicht nochmal. mal. Ja. Ne, und wir würden heute sagen, der Lars hat eine ganz klare Diagnose. Ja. Und braucht vermutlich ganz starke Medikamente. Ja. Und das ist überhaupt, äh, ja, auch berührend zu sehen, wie die damalige Welt, zumindest mhm. in die Welt des Romans, ähm, den Menschen einfach, der der ähm, ja schwer psychisch krank ist aus unserer Sicht, einfach als Sonderling behandelt und irgendwie in einer gewissen mm. Weise integriert. Also er wird auch ein bisschen verspottet, mm. aber auf so eine Weise weil man das alles nicht so ernst nimmt, habe ich das Gefühl. Und ja. das hat gute und schlechte Seiten. Ja. Ne? Also und
1: bei Es, es wird ähm, nicht so
0: dramatisiert. Der ist einfach so, ja, der hat so ein bisschen so ein bisschen eigen.
1: Naja, Olina ist dann Und ich meine, der sieht
0: Dinge, die andere nicht sehen. Der ja. der, der mitten im Gespräch driftet, der komplett äh, in andere Szenarien ab und redet dann mit seiner Schwester, obwohl die in Norwegen ist und er in Düsseldorf und so. Mhm. Und da wissen wir schon, okay, der, der hat psychotische Zustände.
1: Oder auch, dass er dann erzählt, äh, Farben kommen auf ihn zu. Ja, also schwarze, Tücher, oder weiße, schwarz und schwarze und weiße Tücher. Ähm, aber bei Olina hat es mich einfach so sehr gerührt, weil man einfach gemerkt hat, da ist so eine Schwester, die ähm, viel mehr gerne, also die gerne viel mehr für ihren Bruder da gewesen wäre, wenn er es zugelassen hätte. Ja. Aber das konnte er gar ja. nicht. Und ähm, es ist der letzte Teil ist so ein trauernder Teil. Also man merkt einfach noch die Trauer um jemanden, der verstorben ist, wo es auch ganz viel um verpasste Chancen vielleicht auch geht. Mhm. Ich finde auch so verpasste Chancen oder nicht, nicht genutzt oder das nicht nutzen können von Chancen ähm, kehrt auch immer wieder als Motiv irgendwie Roman durch also ja. das, 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 das Grenzen der eigenen Handlung und ich meine auch das Kunstmachen oder auch das Lieben oder aber auch sogar das Thema der Selbstbefriedigung und eben aber auch wie Uline dann am Ende diese Sch äh, diese Fische rum also zu einem anderen Menschen tragen möchte das ist alles, da versuchen Menschen was zu machen, um irgendwie durch die Handlung zu zeigen, sie sind Teil der Welt. Und irgendwie gelingt das nicht immer. Mhm. Und das ist tief traurig.
0: Ja, also wir Menschen versuchen uns in einer nicht ganz einfachen Welt irgendwie zurechtzufinden, zu behaupten. Ja. Und letzten Endes äh, haben wir Schmerzen, äh, können die Liebe nicht leben und sterben. Richtig. Das ist.
1: <lacht> ja, und das auf 440 nicht. Seiten. <lacht> Let's go.
0: Ja, Fandest du das Buch denn niederdrückend?
1: Ähm, den letzten Teil ja. ja. Also beim letzten Teil war, war ich schon angetroffen, an aber ich glaube, da, da konnte ich auch ähm, mich am Selbst, also ähm, das wahrscheinlich die persönliche Note des Lesens, da konnte ich mich ähm, selbst sehen im selbst Alter. sehen im, ja. im Alter und auch. Ähm, ja, ich mich
0: auch, also ja. Ja, ja.
1: ich habe das so am meisten.
0: Diese Mühsal, die Einsamkeit ja. und diese schwindenden äh, geistigen und körperlichen Fähigkeiten. Und sie ist dabei ja nicht ähm, irgendwie blöd oder nee, unsympathisch, ja. sondern es ist einfach eine einfache Frau, die in diesen, in diesen Mist hier geworden ist. Und ich finde es immer
1: wieder so erstaunlich. Also man wird älter und älter und älter und die Erinnerungen an die Kindheit, die sind so wahnsinnig lebendig, auch wenn ja. man selber schon langsam nicht mehr Kindheit in der und sind. Jugend und ja. was
0: gestern passiert ist, weiß ich schon nicht. Genau.
1: Mehr. Und das ist aber, das strahlt so durch. Und ich finde auch, dass der letzte Teil, der ähm, gibt Glas auch nochmal auch eine andere Form von Lebendigkeit mhm. und ähm, so eine Vielschichtigkeit und ähm das finde ich irgendwie schön gelöst. Also
0: Ja. ja ich habe es nicht unbedingt verstanden, so was es soll. Es hat mich aber überhaupt nicht gestört, weil ich äh, jeden Teil in dem mm. Buch gut fand. Ich, ich hatte die Szenen immer klar vor Augen. Ja. Ja.
1: Bei mir war es eher so mit dem, äh, mit, der, mit dem Teil des Schriftstellers, da dachte ich einfach, ach, Jon Jonda da wollte, ja. das ist mit ihm durchgegangen, so ein bisschen. Ja,
0: aber ich fand das so spannend, wie er mit der Pfarrerin da sitzt. Das ist ja auch leicht erotisch aufgeladen. Ja, und. Total, eine total spannende Gesprächsatmosphäre und die auch so geil endet, wie er dann einfach wieder geht und dass er eigentlich ja mit einem alten, weisen Mann sprechen wollte.
1: Ja. Und eigentlich gibt es da beim zweiten Teil, also bei dem <lacht> Schriftsteller quasi, ist knapp 100 Jahre später, oder? Oder wann ist das?
0: Das spielt heute, dann, also ah, ja, ja. 1996 oder also wann das Buch geschrieben ist. Gen
1: also genau, also es ist dann irgendwie auf jeden Fall viel später. Ja. Und da gibt es aber trotzdem so Situationen, die schon fast wiederholt werden. Also auch wieder so eine leichte obsessive. Ja,
0: ja, klar. Ähm, er ist ja auch verwandt.
1: Genau, der widme ja. ist ja
0: auch mit Lars Hertewick verwandt. Stimmt. Mit der äh, Linie. Also ich diesen Teil fand ich auch, also diese Szene mit der Pfarrerin da, äh, fand ich sehr eindrücklich. Auf, auf verschiedenen Ebenen. Also ich würde das Buch auf jeden Fall empfehlen. Ich auch. Ich glaube, Leute, die Thomas Bernhard, James Joyce, Franz Kafka oder Samuel Beckett mögen, die sind hier an der richtigen Adresse. Das sind alles auch Autoren, die Fosse äh, übersetzt hat. Ja. Und von denen er sicherlich auch geprägt ist, was jetzt nicht heißt, dass er das kopiert, sondern äh, ja, es sind, es, es sind so Brüder im Geiste. Und dann vielleicht auch noch Meister Eckhart. Und äh, ja, lohnt sich sehr damit, sich zu beschäftigen. Ich guck mal, ob ich jetzt mal mich an die Heptalogie von Jon Fossel wage. Ich glaube, Und, da habe ich ähm, schon Interesse dran.
1: Was ja. man noch dazufügen kann ähm also, ich musste mir jetzt für die Folge quasi das E-Book holen, weil ja. das Buch nämlich nicht mehr lieferbar war. Aber ab Dezember ist das Buch wieder lieferbar.
0: Ah, cool, ja.
1: Also, das ja. können wir quasi jetzt auch lesen. Auch mit dem schönen den. Cover hoffentlich. Genau, auch Kindler, wieder mit ne? dem schönen. Es wird einfach wieder neu auferlegt. Das ist der Vorteil an, wenn man daran, wenn man einen Nobelpreis gewinnt. Ähm, und ich glaube, das ist dann bei Rowold. Aber
0: Ja, man kann das auch öfter äh, lesen oder einfach aufschlagen und reinlesen. Dann ist das so wie ein Rosenkranz beten unter Umständen. Ja. Oder wie so private Passionsspiele veranstalten. Ähm,
1: ich war gerührt. Ja, Vielen ja, Dank für das Bucherlebnis.
0: Gerne, gerne. Ich muss jetzt gerade noch an die Szene in Tarkowskis äh, der Maler Rubiljow denken, ähm, wo am Ende dieser junge Mann die Glocke gießt. Ähm, das ist auch so etwas, wo so eine Art Kampf mit Leid, Schmerz, Wirklichkeit äh, in, in Bezugnahme auf etwas Höheres oder Spirituelles. Aber wir kommen jetzt. Ich, ich, mo
1: ja. ich musste, das ergänze ich noch manchmal an die äh, Theaterstücke von Sarah Kane Denk Ach lustig, wie.
0: die hat er auch übersetzt übrigens. Ach witzig. Ja, ja, ja. Die Kane Toll. hat er auch übersetzt. Richtig ähm, gut. Das, die, die, die fehlte mir noch. Ja. Ich wollte jetzt keine Frau erwähnen, weil es werden ja ständig <lacht> Frauen erwähnt. Samuel Beckett, James Joyce, Fra <lacht> Franz Kafka, Thomas Bernhardt. Also da wäre jetzt, ja.
1: Ich dachte zum Thema Brüste. Ja. Naja, ähm, also äh, Sarah Stimmt, Kane. Stimmt, Sarah
0: Kane ist auch ein Einfluss auf ihn, ganz sicher. Oder auf jeden eine, Fall. Oder eine Schwester im Geiste. Dann. Ja, ja, ja.
1: Also die kann man auch, wenn es darum geht, ähm, äh, Wahnsinn, Kunst, äh, Grenze, Nichtgrenze, kann hm. man die auch auf jeden Stimmt. Fall
0: empfehlen. Ähm, ja, ich habe auch noch kein Stück von ihm gesehen. Ähm, ich fand, das Buch äh, hatte was Warmherziges. Bei Sarah Kane habe ich das bisher in den Stücken nicht so gesehen. Die sind vor allen Dingen einfach nur verstörend. Aber ich glaube, wir kommen jetzt zu dem Büchlein, das ja. du ausgewählt hast, von Claire Keegan.
1: Genau, ich habe ja auch ein Buch mitgebracht, das dritte Licht von Claire Keegan. Das ist 2010 in England erschienen, unter dem Titel The Foster, was ja der Originaltitel ist. Erschien dann 2013. Äh, in
0: England oder in Irland oder in Großbritannien? Da muss ich kurz nachhaken. Ich glaube,
1: bei Faber in Faber ist es als erstes das erschienen. Das ist ein
0: Londoner Verlag. Genau, ne? genau. Ja. Ich ähm. dachte, das wäre zuerst erschienen im The New Yorker und man kann das hm. nämlich auch im Internet. Genau, finden, aber das ist eine gekürzte
1: Verfa also Fassung und die erschien später.
0: Okay, ich dachte, die wäre zuerst erschienen und dann erst hätte man die lange gedruckt. Okay. Nicht, dass
1: ich wüsste, nee, ja. aber ähm, genau, es ist 2010 bei Faber and Faber ja. Limited ja. in London erschienen. Okay. Und das ist auch die, die Fassung quasi, also bei The Times war es dann, mich dann später Nicht The in, Times, New Yorker. Äh, New Yorker Times, ja. genau, New Yorker, Entschuldigung, ähm das hat mich jetzt aus der Fassung gebracht. Ja, Entschuldigung, also, ich will nur sagen, wer das
0: kostenlos lesen will, aber wie gesagt, in einer etwas kürzeren Fassung, genau. der findet das im Internet, The New Yorker Foster.
1: Also. Nochmal, es erschien <lacht> 2010
0: Bei Faber und Faber, oder?
1: In, in London, oder? In <lacht> und dann äh, 2013 erschien es erstmalig in, in Deutschland beim Steidel Verlag und wurde dieses Jahr nochmal neu auferlegt. Ähm, beides mal übersetzt von Hans-Christian Oeser. Und äh, dieses Jahr ist es in einer von der Autoren überarbeiteten Fassung erschienen. Ähm, das Buch ist sehr schmal, es hat nur 104 Seiten. Ähm, die Autorin sagt aber selber dazu, dass, es, dass sie es nicht als Novelle bezeichnet, sondern eigentlich als längere Erzählung. Sie hat nämlich davor auch überhaupt sehr viele Erzählungen geschrieben. Ja,
0: Kurzgeschichten, also sie spricht immer von Short-Stories. Genau,
1: Kurzgeschichten, ja. richtig. Und ähm, ja, wir befinden uns beim Buch äh, zu Beginn der 80er Jahre. Das Buch wird erzählt ähm, in der Ich-Perspektive von einem namenlosen Mädchen, das im Sommer in Irland ähm, von ihrem Vater zu anderen Eltern gebracht wird. Und die Situation ist nämlich so, dass ihre, ihre Eltern haben schon mehrere Kinder und die Mutter ist hochschwanger und ähm, die sind anscheinend total überfordert und müssen das Kind erstmal zu jemand anderem geben, zu einem anderen ähm, Paar, damit die sich um dieses Mädchen erstmal kümmern. Und Vermutlich auch anderen. einfach
0: ernähren, ne? weil die genau. arm sind und nicht genug ja. zu essen haben und Richtig. denken bevor die hier zu wenig kriegt und wir können die, die liegt uns eh nur auf der Tasche geben genau. wir die mal zu anderen Leuten
1: und dort ist sie dort steigen wir dann quasi in der Geschichte ein wenn sie da ankommt und erlebt dann für eine unbestimmte Zeit eigentlich wie es ist also für sie unbestimmt sie weiß nicht wie lange bleibt sie dort bleibt sie dort vielleicht für immer oder nicht aber sie wird da das erste Mal eigentlich so richtig verpflegt könnte man meinen Sie kriegt emotional das, genau, und, und äh, aber auch, auch materiell, materiell. Ja. Und ähm, von
0: den Kinsellers. Von ne? den
1: Kinsellers, von Edna und John Kinsella. Ähm, es ist eine kurze Geschichte, es ist eine, eine Sommergeschichte. Es gibt natürlich, ähm, ja, die, die Kinsellers haben auch ein, einen Grund, warum die sich da auch so um das Kind so bemühen. Mhm. Und ähm, ich habe das Buch tatsächlich, ich glaube, auch 2013 oder 14 auch das erste Mal gelesen. Ähm, und war wahnsinnig bewegt. habe dann direkt danach mir auch den Erzählband äh,
0: Antarktika oder welchen? Nee, den
1: zweiten, den Walk the Fields, heißt ja. er, glaube ich, geholt. Walk und fand die Short-Stories, Erzählungen, whatever, wahnsinnig gut. Habe dann direkt danach noch mal Foster auch auf Englisch gelesen. Ja. habe die Ausgabe noch im Bamberg, auch Schön, Eltern, ja. in meinen Eltern, in der Wohnung meiner Mutter auch noch liegen. Und ich wollte da einfach noch mal mit jemandem über dieses Buch reden, weil es mich so jahrelang ähm, so beschäftigt hat. Und auch wenn ich nicht mehr alles in Erinnerung hatte, hatte ich immer noch so eine starke Emotion zu diesem mhm. sehr kurzen Buch. Ähm, und hatte auch selber Lust, das auch noch mal zu lesen und wollte dich eben fragen, wie fandest du es?
0: Ja, ich fand es ziemlich gut. Ähm, ich finde das ist eine coole Sache sozusagen ähm, über eine innere Verfassung und eine, eine, ein, ein schwieriges Familienleben zu reden, indem man das nicht darstellt, sondern das Schöne darstellt. Und in diesem Schönen ist dann so, ja, ein bisschen das, die Tragik des Nicht-Erzählten mit drin. Also diesen, diesen Kunstgriff finde ich gelungen in dem Buch. Ich finde die Figuren alle ähm, plastisch und interessant. Ich mag so dieses irische, diese irische Landbevölkerung. Die haben irgendwie natürlich so was Bodenständiges, Humorvolles, auch ein leicht Verzweifeltes. Ja. Ähm, es spielt, glaube ich, 1981, aber es könnte auch irgendwie in den 50ern oder in den 30ern spielen, weil das alles so ein bisschen archaisch noch wirkt. Ja. Dann finde ich den Zeitraum schön. Das ist so ein Sommer. Ähm, und es ist angenehm, bis zum gewissen Grad das aus der Perspektive von dem Mädchen als Ich-Erzählerin mhm. erzählt zu bekommen. Ich habe aber ein Problem damit, dass diese Perspektive für mich nicht stimmig ist. Also ich glaube, es ist eine gute Idee, sich so eine eingeschränkte Perspektive zu mhm. wählen und dann ähm, sozusagen über das andere Familienleben nur durch Abwesenheit zu berichten. Aber ich glaube dass das hier nicht so gut gelingt, weil ich dem Mädchen, die ist, glaube ich, neun
1: Man weiß nicht, wie alt genau. Man, man also, tippt so ob ach, acht oder neun. Oder ja. Das ist nicht ganz klar. Ah,
0: okay. Ähm, ich lese mal eine Stelle vor, mhm. von der ich zum Beispiel glaube, dass es die Autorinnenstimme und nicht das Mädchen ist. Abgesehen davon, dass die Sprache teils zu elaboriert ist. Aber das ist auch das Problem. Ne? Wenn ich eine echte Kindersprache nehme, dann wäre das vielleicht auch so ein bisschen zu unbeholfen ja. und wenn ich aber hier sowas wie ins tiefste Wexford jähm, yeah, also so solche Sätze, gleich gleich der Anfang, an einem Sonntagmorgen nach der Frühmesse in Clonagel fährt mein Vater, statt mich nach Hause zu bringen, ins tiefste Wexford, äh, Wexford zur Küste, wo die Leute meiner Mutter herkommen. Es ist ein heißer Tag, strahlend hell, mit Mustern aus Schatten und jähm yeah, grünlichem Licht entlang der Straße. Und da denke ich so, das würde ein Kind vielleicht so wahrnehmen, aber nie so ausdrücken. Mhm. Das geht aber noch, aber es sind öfters auch so weißt du, so Wolken. Äh, äh, der Himmel ist mit Wolken geweißt. und so. Und jetzt hier kommt so eine Passage. Und solche gibt es nicht oft, aber die haben mich ein bisschen rausgerissen. Und Das ist mir vor allen Dingen komischerweise, als ich die englische Fassung auch noch angelesen habe, in diesem New Yorker so gegangen, dass ich dachte, hm. also es entsteht eine Pause, in der mein Vater ausspuckt. Dann wendet sich das Gespräch den Rinderpreisen zu, der EWG, den Butterbergen, den Kosten von Kalk und von Reuch, Reudebädern. Das bin ich schon gewohnt, diese Art der Männer nicht zu reden. Lieber stoßen sie mit dem Stiefelabsatz eine Sode aus dem Gras, schlagen mit der Hand auf das Dach eines Autos, bevor es davonfährt, spucken aus, sitzen breitbeinig da, als wäre ihnen alles gleich. Das ist für mich eine erwachsene Stimme, die auf das Nicken anderer Erwachsener Frauen abzielt. Und das hat mir doppelt nicht gefallen. Ich finde zum einen diese Männer, die entweder Wortkack sind oder so spucken und äh, so nicht reden, ein Klischee. Mhm. Und zum anderen ist es für mich überhaupt keine Sicht von einem Kind. Ein Kind hätte eine viel spannendere Sicht darauf, als dieses, ja, die Männer und die reden über die Butterberge, weil sie eigentlich sich nicht über ihre Emotionen unterhalten wollen. Das ist für mich dann so Brigitte. Und es ärgert mich, mhm. dass durch solche kleinen Patzer ein so fein gearbeiteter, starker Text ähm, ja, leidet. Und dann das Blöde ist, wenn ich dann einmal auf dieser äh, ja, du liest Fährte alles bin, unter dieser Brille. dann, ja, ja, ich habe das dann zum Glück wieder wegblenden können, aber ich habe mir dann so ein bisschen die Claire Keegan und so ihr Leben angeguckt und äh, hatte das Gefühl, dass ich mir nicht sicher bin, ob das eine zutiefst für ihre kunstlebende person ist oder so auch ein bisschen so ein kunstbetriebsmensch die ganz mit ganz wenig aufwand ganz viel stipendiengelder und äh, Förderung und das klingt jetzt fies ja, aber und vor
1: allem das hat ja auch nichts mit also
0: nein aber das ist so die die auch die die interviews die ich mit ihr gelesen habe da habe ich das gefühl die weiß bei jedem satz genau was sie sagen muss dass sie sagt es ist eine untersuchung über schuld denke ich so, oh, das ist so ein typischer Literaturbetriebssatz, eine Untersuchung über Schuld. Es klingt für mich dann nicht authentisch. Und ich frage mich, ist das, ist das sehr gut gemachte Prosa, die weiß, wie sie es machen muss? Oder ist das ein wirkliches Kunstwerk? Wie hast du es denn jetzt beim zweiten Mal Lesen erlebt?
1: Ich hänge noch der Frage nach. Ja, ach, weiß ich nicht. Also erstmal bleibe ich ja erstmal nur bei dem bei dem Text und ich ähm, war immer noch total berührt. Also ich war, ähm, ich glaube, vor zehn Jahren habe ich noch mehr die Sprache weggeblendet. Das, also beziehungsweise da hat mich da äh, Du, du weißt ja, wie ich lese. Ich lese ja eher so, wie werden die Figuren erzählt, ne? Ja, In erster ja. Linie. Und ich war immer noch ähm, genauso gerührt von von den Figuren und vor allem, wie die miteinander sind. Und, und den Dialogen, Und, ne? und den Dialogen. Sind richtig die Dialoge kurze, sind starke Dialoge, finde ich, ja. Und aber auch, wie viel, also, ähm, wie, wie viel eigentlich darüber erzählt wird, ohne dass es explizit erzählt wird, ja. was ein Kind ja. braucht, so. Ja, ja, ja,
0: stimmt, das ist wie ein, wie ein Erziehungsratgeber, genau. ohne dass man das ähm, also einem wortwörtlich sagen müsste. Und es ist
1: so traurig, also mir hat wieder das Herz zerrissen. Was weil wir
0: alles brauchen und was alles so schwierig ist zu bekommen. Genau. Ne? Wie kompliziert das
1: ist. Und wie wenig Geduld dann auch eben natürlich Eltern auch ähm, haben. Und ähm, es ist ja auch zu einer Zeit erzählt, in der gerade die irische Kirche ja auch irgendwie Verhütung wie auch Abtreibung, nicht erlaubt hat und man sich ja, dann denkt ja. kein Wunder dass die dann so viele Kinder kriegen ja. und die können sich nicht um diese Kinder kümmern und die verwahrlosen emotional genau, und die, aber auch materiell die
0: Welt ist arm und ja. muss aber viele Kinder äh, also oder die Familien sind arm müssen aber viele Kinder haben ne
1: und ähm, das hat mich dann auf jeden Fall wieder wieder gerührt ich habe diesmal noch mal mehr über die Perspektive nachgedacht weil ich dachte natürlich es ist irgendwie ähm, ein ein erwachsener Blick durch die Augen eines Kindes. Ja. Ähm, und das ist vielleicht nicht immer ganz stimmig, aber was es trotzdem macht, und das ähm, fand ich gut, ist, dass es trotzdem die Perspektive eines Kindes ernst nimmt. Also, ja,
0: ja finde ich auch. Ähm,
1: ja. Das klingt jetzt ich fühl, vielleicht nicht Ich fühle
0: auch mit diesem Mädchen ja. und habe mich auch an meine eigene Kindheit gut erinnern können, ja. an bestimmte Situationen und wurde dann manchmal halt wieder rausgerissen durch so, ja, Erwachsenengedanken. Ja. Wo ich dachte, jetzt spricht die Autorin zu mir und will von mir irgendwie ja. nicken. Und das waren aber nicht es war nicht die Mehrheit der Szenen.
1: Nee, es gibt so, sehr, sehr viele rührende Szenen. Und ich weiß aber auch noch, dass ich das, vor, als ich das vor zehn Jahren gelesen habe, hat mich nämlich auch die Frage umgetrieben, kann kann das eigentlich quasi erwachsene Bücher geben, die außer trotzdem aus der Sicht äh, eines Kindes erzählt ja. werden? Und, ähm, also
0: mir fällt da von Georg Bär fast eine Kindheit ein. Das ist ja. aus der Sicht eines Kindes und das ist ziemlich stark.
1: Und auch ähm, Linda Knausgard böström ähm, Willkommen in Amerika, möchte ich an ja, der Stelle auch sagen. Genau, erwähnen. und das guter, hatten wir ja auch ne? schon
0: mal erwähnt. Und natürlich Agota Christoph ja, das große Heft.
1: Das große Heft auf jeden Fall. Das
0: macht das meiner Ansicht nach halt noch mal viel stimmiger. Ja. So, auch, da, auch das ist wirklich einfach schwierig. Es ist, ist, also, wenn es mir ist jemand sagen schwer. würde, schreib aus der Sicht von einem neunjährigen Kind, dann würde ich das vielleicht versuchen und nachher sagen, ja. Und da, da sie bringt da viel von einer Kinderperspektive rüber. Ich möchte eine ich, kurze Stelle ja. mit einem Dialog, der ganz kurz ist, aber total geil. Oh, ich
1: will vorlesen. vielleicht noch mal den gleichen Dialog. Ich mich das ist auch ganz am Anfang.
0: Ähm, der Vater bringt sie dahin.
1: Ha, nein, ich habe einen anderen sehr Und gut.
0: dann steht hier am Ende der Auffahrt ein langgestrecktes weißes Haus mit Bäumen, deren Zweige auf dem Boden schleifen. Da, sage ich, die Bäume. Was ist mit denen? Sie sind krank, sage ich. Das sind Trauerweiden, sagt er und räuspert sich. Viel okay, super. <lacht> nee, sie wird ja gerade dahin ja, gebracht. Ja, und das ist Klar super. sind die Bäume dann krank.
1: Ich habe auch eine Szene und zwar dann ähm, ähm, sitzt sie nämlich mit der mit der Edna, mit der Kinsella, nämlich dann zusammen und dann. Da, da, ich ich habe da auch so herzlich wieder gelacht und ich weiß noch, dass ich vor zehn Jahren auch herzlich <lacht> über die Szene gelacht habe. Nach dem Abendessen, Kinsella liest im Wohnzimmer Zeitung, also Kinsella ist immer quasi der Mann, also John, ja. setzt die Frau sich an den Küchenherd und vertraut mir an, dass sie an ihrer Gesichtshaut arbeitet. Ja. Es ist ein Geheimnis, sagt sie. Nicht viele Menschen wissen davon. Sie holt eine Packung WeTabix aus dem Schrank Lecker. und isst einen der Kekse nicht etwa aus der Schale mit Milch, sondern trocken aus der Hand. Schau mich an, sagt sie. Ich habe nicht einen Pickel. <lacht> und tatsächlich, sie hat keinen Pickel. <lacht> Ihre Haut ist rein.
0: Ja, schön.
1: Und das sind so kleine Sachen, wo ich, also das, die einfach wirklich gut funktionieren, wie sie ja. mit ganz wenigen Sätzen, aber so eine ganze Szene, so ganz plastisch plötzlich da ist. Und es gibt aber auch eine starke Melancholie, die sich also so durch das ganze Buch zieht, so eine ganze
0: Ja, gerade weil es so glücklich ist und ja. man weiß, das ist so ein bedrohtes Glück und das gab es vorher nicht und es gibt es vielleicht bald nicht mehr. Genau. Ne? Es hat das was Melancholisches, dieser Sommer. Also auch, dass in Irland so viel die Sonne scheint alleine, das, das macht einen schon nachdenklich.
1: Total, und dass man einfach auch darüber nachdenkt, na ja, was bedeutet überhaupt auch Elternschaft? Und ähm, kann sie jetzt auch diese, diese Pflegeeltern äh, auch als ihre Eltern annehmen, darf sie das überhaupt? Darf sie die vielleicht sogar mehr mögen als ihre eigenen Eltern? Ähm, das ist
0: ja am Ende ganz stark doppeldeutig. Also ja. möchte ich jetzt nicht erzählen, aber, nicht, sprachlich, aber sprachlich ganz interessant gemacht, äh, wenn es um das Thema Ende, Elternschaft geht. Ja. Genau, also
1: am Ende kommt eigentlich der Konflikt erst ein bisschen auf, finde ich. Aber darüber reden aber wir. Aber er, er
0: schwält schon von Anfang an, ja. ne, aber am Ende wird er dann richtig manifest.
1: Und das finde ich auch ganz gut, also den ganzen Spannungsbogen ja. ähm, im Buch, dass ich, ähm, dass es nicht nur eben melancholisch ist und nicht nur darum geht, was ja trotzdem auch ein großes Thema ist, was braucht ein Kind zum Überleben, sondern auch, dass es da wirklich so eine, eine brodelnde Handlung gibt, die da so ja. unterschwellig die ganze Zeit drin ist. Und ich bin wirklich fasziniert von diesem Buch. Also ich finde, dieses Buch hat auch sowas Grund, Mystisches. Dabei ist alles wahnsinnig real, was erzählt wird, und trotzdem ist so eine mystische Stimmung. Das ist die ein bisschen entrückt, ein
0: bisschen zeitlos. Ja. Ja, ich finde auch, was du gesagt hast, ziemlich treffend, dass man so das Gefühl hat, als, also ich hatte das beim Lesen, Wahnsinn, was so ein Kind alles braucht, was ich als Kind alles gebraucht habe und wie oft es einfach durch die äußeren Umstände nicht möglich ist, davon so viel zu. Ähm, zu geben, zu bekommen, die Welt ist dann nicht so. Und ähm, dadurch hat das Buch so was ganz Grundsätzliches auch. Ne? Also es ist nicht nur eine Geschichte aus Irland, sondern das ist eine Geschichte, die könnte man auch in Afrika den Leuten vorlesen ja. oder in Asien äh, vor 50 Jahren. Und sie würden damit was anfangen können, denke ich.
1: Es gibt auch so den einen Satz, und ich finde da fasst das irgendwie auch ganz gut zusammen, ähm hier gibt es Raum und Zeit zum Denken. Vielleicht bleibt sogar Geld übrig. Ja.
0: <lacht>
1: und Das ist so.
0: Das wiederum ist ein Satz, den nämlich ein Kind abnehmen würde. Ja. So. Und, und so, so, so reflektiert das wirkt. Da würde ich sagen, ja.
1: Funktioniert. So,
0: das funktioniert gerade wegen dem Bruch mit dem Geld, äh, es mit gibt dem auch, leichten Witz.
1: Also die, ähm, die Kinsellers, und das ist echt ganz schön, weil die leben mit diesem Kind. Also die nehmen dann das Kind auch mit. Ja. Die, ähm, das Kind rennt auch morgens dann immer zum Briefkasten, dann wird auch immer die Zeit auch immer getimt, wie, wie schnell ist sie heute und so. Also sie ist, <lacht> ähm, das ist nicht so, wie, wie man es vielleicht ganz oft kind, äh, kennt, dass ähm, die Kinder einfach irgendwie eine Belastung im, im Haushalt sind und so ein, so ein Zusatz, sondern das, das Kind lebt da einfach mit diesen ja. Leuten zusammen.
0: Ja. Ja. Und die
1: wird dann auch mitgenommen, unter anderem zu einer Leichenschau.
0: Ja, ähm, klassische irische Leichenschau mit ordentlich Whisky. Da sind auch schon einige Leute betrunken.
1: Die, die Passagen sind mal wahnsinnig kurz, aber ähm, er schenkt mir rote Limonade in ein Glas. Also sie ist da jetzt ja. halt schon dort. Ja. Ich sitze da, trinke meine Limonade, esse die Rosinenküchlein aus der Keksdose und betrachte den toten Mann in der Hoffnung, dass er die Augen aufschlägt. Hm. Leute kommen und gehen, schieben sich hierhin und dorthin, schütteln einander die Hände, trinken und essen, betrachten den toten Mann und sagen, was für eine schöne Leiche er doch ist. Sieht er nicht glücklich aus, jetzt, wo sein Ende gekommen ist? Wer hat ihn denn aufgebahrt? Sie unterhalten sich über den Wetterbericht und den Feuchtigkeitsgehalt von Getreide, über Milchquoten und die nächste Parlamentswahl. Und das, mhm. Also... Mhm. Ich, ich bin und man da, ist dann
0: irgendwie dabei so ne?
1: ja man ist da dabei und das, das ist echt schön
0: wieso heißt das Buch das dritte Licht ja das habe ich mich
1: auch gefragt da ist das
0: doch am Ende diese Szene die auch recht mystisch ist ja. wo ihr Ersatzvater mit ihr zum Strand geht ja. ein langer Weg durchs Dunkel und da auf dem Wasser scheint ein Licht was für ein Licht ist das
1: kommen wir wieder zum Göttlichen ist das, können wir es wieder was hat
0: es damit auf sich und warum ist es das dritte
1: ja das habe ich mich auch gefragt was sind die anderen zwei Lichter hm. hast du da eine ähm, nein ich denke da seit wirklich zehn Jahren drüber nach
0: verdammt mich. ich hatte gehofft
1: <lacht> ich bin seit zehn Jahren nicht weitergekommen vielleicht hat irgendjemand okay das Deswegen, geht ich an wollte, euch da
0: draußen ja
1: ich habe mich wirklich klärt gefragt klärt uns auf naja ich dachte hat das was mit
0: dem verstorbenen Sohn der Kinsellas zu tun.
1: Und das, also, ich habe ja, das habe ich mich auch mal gefragt, dann dachte ich, hm, ich dachte, ist das ein
0: Leuchtturm?
1: Ich Was dachte das ein... mal, ähm, das eine Licht sind vielleicht die, ihre biologischen Eltern, das, ah. das zweite Licht sind die Kinsellas und das dritte Licht ist vielleicht so die Person, die sie selber gerade wird.
0: Wow. Ähm,
1: also, aber das ich.
0: Das gefällt mir, aber
1: ich bin mir ja, auch nicht ganz sicher, Das ist, aber ist
0: natürlich dann sehr metaphorisch, aber ja.
1: Aber vielleicht hat jemand eine andere. Aber ich finde schon nämlich, dass es auch Also, es geht auch eigentlich indirekt auch darum, welche Chancen hat man zu werden und wen braucht man dazu, um zu werden, wer man ist. Ja, ja. Und ähm, sie ist ja von Anfang an irgendwie schon ein eigener Charakter, ja. aber ist da trotzdem total bedürftig. Und irgendwie finde ich das so schön, dass das auch sein darf.
0: Ja, ähm,
1: also, genau. dass diese ähm, Bedürfnisse, die sie nicht klar artikulieren kann, weil sie das nie gelernt hat, trotzdem gesehen werden. Mhm. Ich hatte aber gerade noch einen anderen Gedanken. Das dritte Licht. Irgendwas anderes, was ich interpretiert hatte. Hm. Was,
0: was, was für eine Lichtquelle könnte das denn überhaupt sein? Ist das ein Schiff? Ist das ein Leuchtturm? Ist das eine Boje? Ist das Mond? Ist das Sonne? Vielleicht hilft dir das, deinen ja, Gedanken wiederzufinden. Ähm,
1: ich hatte einen anderen Gedanken und ja. zwar ähm, be beziehungsweise ähm, ähm, die Inspiration von Claire Keegan, was ich nachgelesen habe, ist, ähm, und sie arbeitet wohl oft so, das passt vielleicht auch in deinem ja. Schema von Literaturbetrieb, wie man, <lacht> wie man in Interviews agiert, ähm, <lacht> dass äh, die ganze Geschichte sei aus einem einzigen Bild entstanden ein Brunnen, ein Eimer und das Spiegelbild eines Mädchens im Wasser. Mhm. Und Claire Keegan sagt dazu, äh, ich, muss eine, ich muss immer eine Geschichte schreiben, damit ein Bild wieder verschwindet. Mhm. Quasi, sie muss das wieder verdrängen. Also Und das mit dem Brunnen, ein Eimer und das Spiegelbild eines Mädchens im Wasser, das kann ich gut nachfühlen. Ich finde, das
0: Das ist ein starkes Bild. Das ein starkes und das, Bild. da ist eine Geschichte drin versteckt schon ja. in dem Bild.
1: Ja, die auch in diesem Buch dann auch wiedergefunden ja, wird. Das ja. passt auf jeden Fall.
0: Ja. Nö, das finde ich jetzt nicht irgendwie äh, eine blöde Interviewantwort zu sagen, dass man ähm, ein Bild hat, das erscheint, dass das dass dann verschwindet, wenn man es aufgeschrieben hat. Ja, ja, das klingt auch nach einer Phrase, aber die, die, dass das eine ganze Geschichte oder ein ganzer Roman sogar von einer einzigen Szene oder einer ja. Vision ausgelöst werden kann, das haben wir ja eben schon gehört. Das
1: stimmt, das stimmt.
0: Fossi-Bär, ähm, es ist eine Verfilmung genau. äh, gemacht worden. Genau, das war davon, so ne? lustig.
1: Also, nachdem ich dir gesagt habe, ich das, dafür bin ich ja wahnsinnig dankbar, dass ich hier auch Bücher nehme oder wir beide Bücher hierher bringen können, ähm, die vielleicht normalerweise noch nicht besprochen werden würden, weil sie ja nicht äh, neu sind. Ja. Und ähm, neulich saß ich dann im Kino <lacht> und habe dann die Vorschau gesehen und dachte, witzig, das sieht aus, als wäre es die Verfilmung von das dritte Licht und es Here ist die Verfilmung. Es heißt The uh, Quiet, The Quiet Girl. The ne? Quiet Girl. Und ja. es erscheint jetzt quasi jetzt ab Mitte November. Ja. Auch in den deutschen Kinos. Und es ähm, ist schon nominiert äh, für, für den Academy Award. Award. Aha.
0: Ähm, okay.
1: Und es ist eine irische Verfilmung. Genau. Ja, Academy Award for Best International Future Film. Da gehen wir doch mal rein, oder? Da gehen wir das rein, ja. Das gucken wir uns ja. an. Das würde vorhin mal schon die Asche meiner
0: Mutter und vergleichen dann die Kinderschicksale. Ich glaube, ja. das hier wird angenehmer. Ja. Ähm, ja, also auch das ein Buch, das wir empfehlen können. Ich würde sagen, bei beiden Büchern, ähm, die kann man mehrmals lesen. Ja. Weil man da äh, immer was drin findet. Das dritte Licht liest man vielleicht auch Lieber nochmal, weil es halt kürzer ist. Ne? Das kann man auch irgendwie verschenken und sich vorlesen ja. mit Freunden, unter Paaren. Also, weil das eine Sprache ist, die 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 man gut verstehen kann und die trotzdem jetzt nicht bescheuert ist oder mhm. so. Ähm, also, ist auch ein gutes Vorlesebuch, finde ich.
1: Finde ich auch. Also, ich, ich finde auch, das ist auch ein
0: Und auch super übersetzt. Ist, genau, es ist wirklich auch. Sehr, sehr gut Soweit ich das beurteilen übersetzt. kann ähm, es ist auch nicht so ganz leicht zu übersetzen.
1: So, ich möchte ja. hier eh auch den Steidel der Verlag, der eh sehr schöne Bücher ähm, herausgibt, auch loben, weil auch die Gestaltung mit Leineneinband und Lesebändchen Ja, das ist
0: bibliophil.
1: Also, dass ein so kurzes Buch sogar ein Lesebändchen bekommt, das ähm, unschön gelayoutet ist, das weiß ich sehr zu schätzen. Also, ich finde, das ist ein richtiges Liebhaberprodukt. Ich bin da ähm, sehr dankbar, dass ich das jetzt auch in dieser Ausgabe habe. Ich habe nämlich auch in Bamberg noch die Ausgabe aus 2013, die nicht mehr erhältlich ist. Ja. Ähm, ja, und die war nicht im Leinen in einem Band, soweit ich mich recht erinnere. Ähm, Claire Kiel, also kann ich auch nur als Autorin auch empfehlen. Dieser Roman äh, zählt laut der The Times zu den, zu einem der 50 wichtigsten Romane des 21. Jahrhunderts. Mhm. Damit kann man vielleicht was anfangen, vielleicht auch nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob es für mich zu den 50 wichtigsten Romanen äh, gehört, aber es hat mich wirklich zehn Jahre lang nicht losgelassen und immer wieder begleitet.
0: Vielleicht zu den 50 wichtigsten Erzählungen.
1: Ja, stimmt. Vielleicht den längeren. Zu, stimmt, das. Vielleicht
0: ist, läuft das so. Ja. Ähm, ich kann noch sagen, äh, Claire Keegan ist im County Wicklow geboren. Und das hat mich daran erinnert, wie ich vor vielen Jahren mit einem Freund durch die Mountain, Wicklow Mountains gewandert bin. Und da ist es sehr, sehr, sehr schön.
1: Oh. Eine ganz
0: tolle Gegend von Irland.
1: E es ist eher
0: Ostirland, also näher an Dublin. Ja. Ah. Ja, das war eine hochwichtige Information, die ich noch das war mit wichtig. euch teilen wollte. Danke. Gern geschehen. Möchtest du noch etwas sagen?
1: Ähm, ich finde es schön, wenn Kinderperspektiven ernst genommen werden. Mhm. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Also wenn es einfach nicht nur darum geht, dass ähm, Autoren irgendwie versuchen, sich in Kinder hinein zu, ähm, ähm, versetzen, nur damit das in eine Geschichte reinpasst, sondern wenn es wirklich darum geht, ähm, Kinder zu erzählen in dem, was sie was sie brauchen. Und ich finde, das, das gelingt hier. Also je länger ich auch nochmal mal drüber nachdenke, desto mehr bin ich einfach bewegt davon, wie, wie diese Bedürftigkeit dargestellt wird.
0: Ja, ich glaube, das ist ein cooles Schlusswort. Wir feiern uns jetzt noch ein bisschen selber.
1: Ja, genau, Literaturpreis.
0: Ne? Nochmal dran erinnern. Ja. Und äh, yes. <lacht> wenn jemand weiß, was es mit dem dritten Licht auf sich hat oder uns über ne negative Theologie noch was erzählen will, wir haben die offensten Ohren, die ihr euch vorstellen könnt. Wir
1: sind auf Instagram zu finden, auf unserer Webseite und wir haben sogar eine E-Mail-Adresse wir freuen uns über Zuschriften. Immer und überhaupt. Auch unser Tonmann Piero, der uns jetzt aufdeckt mit Abendessen.
0: Jetzt gibt es Abendessen hier. Also, tschüss. <lacht> tschüss. Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Fleming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.